0: Dies ist die Alderaner Wochenshow mit der Folge 22. Heute mit dabei Finn. Moin. Und ich bin Lars. Ja, wir haben heute ähm, gar nicht so viele Themen. Wir wollen ein bisschen über die Neuigkeiten sprechen, die wir im dem Livestream von Fancy Flight Games erfahren haben. Das sind so das eine oder andere Informationshäppchen. Bei dieser offenen Fragegrunde ist äh, rausgekommen. Und ähm, wollen wir euch mal ein bisschen was davon erzählen, und was wir darüber denken. Und danach gehen wir über ein Thema, das wir jetzt schon ein bisschen äh, vor uns hergeschoben haben. Und zwar gab es ja neben den Punkteänderungen auch wieder ein Update des lebenden Regelbuches. Und da wollen wir mal so dann ein paar Regeln durchsprechen und uns Gedanken machen, was das dafür bedeutet, bevor wir in die Hobbyzone starten. Vorweg, möglicherweise ähm, stößt Janik noch zu uns zu einem späteren Zeitpunkt, also da nicht wundern, wenn der irgendwann mal reinrutscht. Ja, Finn, bist bereit? Ja, immer doch. Ich freue mich. <lacht> Gut, dann fangen wir gleich mal an mit einer Info, die wir aus dem Livestream rausziehen konnten ähm, und so genau gesagt wurde. Und zwar am 18. Oktober kommt Clone Wars. Jetzt wohl endlich, definitiv.
1: Diese Aussage hatten wir, glaube ich, schon gefühlt ein wenig öfters. Es kommt jetzt wirklich... <lacht> aber äh, ich, ich glaube nicht, also 18. Oktober scheint jetzt auch von Händlern und so weiter alles bestätigt zu sein. Ist jetzt später als gehofft, aber ich denke, alle freuen sich, wenn es da ist. Man sieht jetzt trotzdem, ich glaube, ich habe jetzt schon auch den einen oder anderen äh, deutschen Post gesehen, der jetzt das Korsett zwar schon hat, irgendwoher, aber es sind nur noch zwei Wochen und dann sollte es auch jeder haben und dann wird alles
0: wieder gut. Ja, da muss man aber wirklich leider sagen, dass dieses Ganze hin und her, das war keine gute Geschichte. Ich habe jetzt wirklich auch schon die ersten Leute getroffen, die wollten mit Lohnhaus einsteigen und haben jetzt, sozusagen, ihr Tabletop-Geld für den Oktober schon für eine andere Armee auf den Kopf gehauen ähm, und gesagt, ja, vielleicht holt mit lomos dann irgendwann später. Also ist vielleicht die Minderheit, aber die ein oder andere Chance haben wir da schon vertan.
1: Ich denke, wenn es so anläuft, wie ich es hoffe, in einem halben Jahr wird man nicht mehr drüber sprechen. Also das ist jedenfalls das, was ich hoffe.
0: Mhm. Nicht drüber sprechen. Wollen wir über Dubex sprechen? Oder? <lacht> uh, it's a Dubacle. <lacht> Punkt. Okay, also da wissen wir nichts genaues zu. Aber zu den Kartenpacks wissen wir was
1: genau, die Kartenpacks kommen gleichzeitig äh, wie das Clone Wars Set raus, was halt eine echt gute Sache ist für Leute, die halt nicht die neuen Fraktionen mit anfangen wollen, aber halt noch die Karten halt daraus haben wollen. Also da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist eine gute Sache, kommt gleichzeitig auch am 18. Oktober raus. Äh, das ist fair. Hm.
0: Weißt du gerade aus dem Kopf, ähm, an neuen Karten sind da drin ähm, das Link Targeting Away, dann der Fernleser, wir wie heißen die richtig?
1: Electro Binoculars.
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich nie hinkriegen. Vielleicht irgendwann, wenn ich die Karte vor mir habe. Und Aggressive Tactics? Was? Oder sind die überhaupt drin? Nee, ne?
1: Doch, genau, das ist auch alles drin. Es ist quasi wirklich jede Karte, die neu im Core-Set mit drin ist. Also auch Force Guidance, Hope und bestimmt noch eine andere Karte, an die ich gerade nicht denke.
0: Okay, ja. Ich gehe auch davon aus, dass wir die durchaus häufiger dann in den Listen sehen. Da sind einige sehr gute Karten bei.
1: Äh, auf jeden Fall. Also man wartet ja nur drauf. Ne? Ich baue schon die ganze Zeit Listen halt so mit den neuen Karten und so und warte ja eigentlich nur, das jetzt spielen zu können.
0: Oh ja. Ähm, gut. gut. Äh, der nächste Punkt. Hm, wir können wohl demnächst kompetitive Battle -Cards erwarten. Sprich Missionen Aufstellungsarten, Bedingungen und äh, Zeitansatz eher früher als später, wobei sowas natürlich auch da mal aus deren Sicht ein halbes Jahr sein kann. Oder was könntest du dir so vorstellen, wenn du mal raten musst?
1: Also ich würde jetzt einfach mal ins Blaue schätzen, dass halt entweder ähm kurz nach oder halt zusammen mit den Phase 2 Klon und Rex und den B B2 Druiden und Doku, dass da dann irgendwie direkt halt mit das Kartenpack kommt. Irgendwie so in dem Zeitraum. Das hm. wird dann Anfang nächsten Jahres sein, so April oder sowas.
2: Mhm,
0: Okay. Das wäre ja dann wirklich schon zeitnah. So, dann ähm, sprachen Sie über Custom Commanders. Was steckt denn dahinter?
1: Das ist etwas, worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn das halt ins Spiel kommt. Das ist halt ein bisschen, ich baue mir meinen eigenen Commander. Und das kann ich auch am Modell darstellen. Also ich kann dann zum Beispiel einen äh, Rebellenoffizier mit Pistole oder Gewehr bauen und dann halt mit irgendwer anderer Ausrüstung und so, und das am Modell halt darstellen, so dass man halt ein bisschen einen, einen Grundgerüst hat, ein Commander, wie er halt er aussehen soll, und den kannst du dann halt mit Ausrüstung halt für verschiedene Rollen halt quasi spezialisieren, das auch ein bisschen am Modell darstellen.
0: Oh ja. Da haben wir halt so einen Commander, der halt auch irgendwie ein, einfach ein Gewehr hat und noch vorhin Strei schießen kann. Das wäre schon mal cool.
1: Ja, das kann, glaube ich, bis jetzt halt nur so als klassischer Commander wie es. Und wenn man halt so sagen möchte, Jin auch ein bisschen, ja.
0: Naja, spannend. Ja, und das haben dann beim Generischen, zum Beispiel mit den Rebellen, das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man sich denken ich zahle jetzt 50 Punkte für, dass er einen Dodge-Token verteilt und ein bisschen in den Inspirieren 1, das ist ein bisschen wenig. Allein wenn der jetzt schon auf meinen Strein noch mit PS1 schießen könnte, dann würde ich den vielleicht doch häufiger mitnehmen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> wichtig wären dann aber auch die Command-Karten. Also, mich würde es nicht stören, wenn die dann auch Kommandokarten hätten, die ähm, nicht für andere Commands zur Verfügung stehen. Das heißt, dass die dann eine mitbringen, die dann eine Layer oder so nicht mitnehmen kann.
1: Ja, warum eigentlich auch nicht? So halt Rebel officer only oder sowas. Das wäre ja vollkommen okay.
0: Ja, dass man dann auch sagt, hm, ja, dann überlege ich mir doch. Weil das ist ja immer so ein sehr Punkt, dass man sagt, ja, die normalen generischen Commander, die bringen dann ja auch gar keine Karten mit, die ich sonst auch mitnehmen könnte. Die müssen dann doch gar nicht so stark sein. Die können dann ja durchaus schwächer sein als andere Commander-Karten. Aber das würde mich freuen.
1: Ja, das ist noch ein bisschen die Glaskugel gucken, aber ich denke, FFG hat sich da was Gutes ausgedacht.
0: Mhm. Wo sich halt auch noch was Gutes ausgedacht haben, ähm, sind ja diese Cross-Faction-Sachen, was ja nur Sinn ergibt. Das werden wir jetzt ja zum Beispiel bei R2-D2 und C3-PO sehen, die für zwei Friktionen spielen. Und ähm, es gibt ja viele Charaktere oder Einheiten, die wir in mehreren Fraktionen gesehen haben, in Serien. was ja zum Beispiel daran liegt, dass die Rebellen viel altes Kriegsgerät aus dem äh, Klonkriegen halt weiternutzen, nutzen, das Imperium aus der Republik erwachsen ist und ähm, da gibt es ja nur Sinn, dass wir da Einheiten sehen, die von mehreren Fraktionen genutzt werden können.
1: Ja, meinst du, wir könnten zum Beispiel einen ATRT in quasi drei Fraktionen sehen? Das wäre irgendwie interessant.
0: Also bei den Klonen kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ich habe immer noch das Bild aus der Klonos-Serie vor Augen, wo da irgendwie 50 von den Dingern auf eine äh, Separatistenarmee zu rennen. Aber ob in drei Fraktionen, da bin ich mir echt nicht sicher
1: prinzipiell, der ATRT wurde ja auch von den Scout-Truppen genutzt im Imperium. Ja, hm, ja auf jeden Fall.
0: Und ja, klar, aber ich habe da nicht, nicht so das ikonische Bild vor Augen und ähm, insbesondere wenn man dann zumindest noch so eine, ich nehme einfach an, dass man zwischen Imperium und Rebellen die, die Unterschiede noch größer halten möchte als zum Beispiel zwischen Rebellen und Klonen. Ähm, deswegen kann ich es mir da nicht so gut vorstellen. Wenn es kommt, Stört es mich nicht und ich wäre auch nicht überrascht, aber ich würde nicht drauf wetten. Hey, ja, check. Weiter geht's. Ja, ansonsten haben sie halt gesagt, weil dann sehr viele Leute gefragt haben nach Charakter XY, können wir einfach zusammenfassen, dass sie sagt, gesagt haben, die wichtigen Charaktere werden kommen. Mhm. Die Frage ist eher nur, wann. Aber die beiden mögen halt das Spiel auch, oder das ganze Universum ja auch sehr gerne. Und ähm, würden jetzt nicht sagen, oh, den, nee, den wollen wir nicht dabei haben, sondern es ist eher einfach nur eine Frage der Zeit und wann es halt so ein bisschen ins, in den Release-Plan reinpasst. Gut, dann ähm, weiter zum Release-Plan. Die haben auch gesagt, dass sie da ein bisschen was verändern wollen. Mhm. Es geht jetzt wohl eher mehr darum, dass sie äh, die Novelle von sechs Veröffentlichungen für acht Veröffentlichungen hochgehen wollen, wobei wir als Konsumenten merken davon teilweise gar nicht so viel weil sich so eine Welle auch einfach mal über drei Monate hinziehen kann. Wenn das dann so Kuf und dann vier Monate sind, dann merken wir da einfach gar nichts von. Ähm, aber dann mal schauen, was da kommt. Wie siehst du das finden?
1: Ja, sie wollen halt einfach von diesem ganzen Wellenprinzip halt weggehen, sondern auch jetzt auch nicht dieser 1 zu 1, wie die ist. Also zum Beispiel das Imperium kriegt einen Panzer, dann müssen die Rebellen ein anderes Fahrzeug kriegen sondern halt eher so ein bisschen Themenbereiche abdecken, die sagen jetzt halt so, okay, mit so das Thema Rogue One, ne, das heißt, wir bringen dann für Imperium und Rebellen halt ganz viel halt raus ne, und dann müssen halt Separatisten und Klone halt kommen, kriegen in der Welle halt dann quasi nichts, sondern sind dann im nächsten Fokus dann irgendwie mit drin. ja, Dass die halt einfach nicht halt immer auch eins zu eins halt so Sachen, die sich halt widerspiegeln, äh, rausbringen, sondern einfach halt nur coole Sachen, die halt passen.
0: Also, Beispiel aus der Vergangenheit nehmen würde. Wir hatten dann ja den Release mit ähm, den Scouts für Imperium und Kommandos für die Rebellen, die beide dann halt ihre Minen hatten und beide ihre Scharfschützengewehre. Und im nächsten waren es dann äh, die Wookiees und die Garde, also jeweils Nahkampfeinheiten, dass man dann halt eher sagt, äh, wir machen jetzt ein thematisches Release, wo das dann insgesamt alles ein bisschen besser zupasst was ja bisher auch trotzdem oft hingekriegt hat, wenn man halt überlegt, dass die Kommandos und die Scouts halt mh, beide ja auch auf Endor halt waren oder mh, danach dann die Welle aus Uganda im Endeffekt mit Death Troopern und Pathfindern, Jin und Kranik. aber dass der Fokus halt eher in die Richtung geht. Ich glaube, das macht denen das Entwickeln an sich auch einfacher, ähm, als halt dann teilweise gezwungen zu sein, oh, wir müssen jetzt unbedingt was überlegen, was irgendwie in die Armee reinpasst und wir ziehen was bei den Hahn herbei.
1: Noch einmal kurz zu deiner schönen Endorwelle. Ich finde halt gut, wie halt dann so Boba Fett auch zur Endorwelle gehört, aber gut.
2: Okay, <lacht> ja. Daran habe ich nicht gedacht.
1: Wir, lassen wir das so im Raum stehen. Mhm. Aber ja, das stimmt halt einfach. Man muss ja auch zum Beispiel sagen, jetzt, was man halt ganz gut sieht, was ein bisschen ein Hahn herbeigezogen ist, ist halt, ja, wollten ja die unbedingt die Veteranen mit dem kleinen Geschütz rausbringen. Mhm. Weil die das einfach eine komische Waffe ist im Star Wars Universum. Und dann hatten sie da halt stehen, okay, jetzt müssen wir sowas für das Imperium machen. da kamen mal die Short Trooper raus, die halt super sind. Und dann halt dieser Mörser, den man halt nirgendwo gesehen hat, den es einfach nicht gibt im Universum so. Da hat sich ja da eigene Waffe ausgedacht für die Short -Tubers. Ja, Ist halt okay, funktioniert ja auch alles, aber äh, ist halt jetzt ein bisschen ein Hahn herbeigezogen irgendwo.
0: Ja. Gut, ähm, nächster Punkt, Sie sprachen an, dass man will nie ähm, wohl geplant werden. Sie wollen halt noch ein bisschen auf die neue Serie The Mandalorian warten, weil sie davon ausgehen, dass sie da eine ganze Menge Ideen sammeln können und da sehr viele Einheiten drin sind, die sie dann in Spielen bringen können. Wird toll,
1: mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Glaubst du, dass Bosk und Boba dann sozusagen nachträglich äh, Cross-Faction-Units werden?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, Ja, gut sogar. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt ein neues Modell rauskriegen werden, weil die Modelle einfach gut sind, aber vielleicht Cross-Faction, vielleicht andere Command-Karten noch irgendwie extra. Aber möglich ist es auf jeden Fall.
0: Naja, man könnte dann ja auch die Möglichkeit nutzen, für die beiden Plastikmodelle rauszubringen mit verschiedenen Umbauoptionen. Das stimmt
1: natürlich. Also möglich ist es auf jeden Fall. Die haben es für Vader und Luke ja auch so ähnlich gemacht. Und das ist ja auch etwas, was sie gesagt haben. Sie wollen halt zukünftig halt auch nochmal andere Charaktere eine zweite Version verbringen. Und da bietet sich das natürlich an. Mhm.
0: Genau, dann, zu, wo wir eh schon so ein bisschen bei Modellen sind. Äh, sie haben gesagt, dass sie jetzt komplett von den äh, Weichplastik weggehen, PVC, sondern jetzt halt nur noch die A-Plastikfiguren kommen.
1: Das ist halt wirklich krass, hätte ich nicht so schnell mitgerechnet, aber die äh, Core Trooper erweiterungen sind die letzten Releases, wo halt Weichplastik mit rauskommen.
0: Mhm. Dann, wir hatten ja auch schon mal erzählt von diesen Unterfraktionen, die schon mal, wo ich schon mal gesagt habe, ah, so was könnten wir uns vorstellen. Ähm, da haben sie jetzt noch mal gesagt, das wird aber noch ein bisschen dauern, weil erstmal muss das Spiel noch mehr wachsen, bevor man da sozusagen die Fraktion weiter aufsplittet.
1: Ja, genau. Da haben die gesagt, das, da haben die halt Bock drauf, ne? Wird aber, naja, wie gesagt, wenn Klone und Separatisten groß genug sind, dann wird das bestimmt irgendwann kommen, aber erstmal andere Dinge.
0: Also Unterfraktionen, da denken wir zum Beispiel an... Gandemis oder ähm, Genosianer oder so irgendwie so aus erster Richtung.
1: Ja genau, das, das sind ja auch die beiden Fraktionen, die die beiden mal angesprochen
0: haben. Also wird es ist
1: nicht unwahrscheinlich, dass die als erstes mit dabei sein werden.
0: Ja. ja. Ähm, dann sprachen sie noch oder wurden gefragt Richtung eine Kampagne. Da haben sie gesagt, äh, können schließen sie nicht aus, kann irgendwann kommen, aber erstmal haben sie das. Ich, ich sag mal, haben sie keine Zeit dafür und ähm, müssen die Fans sich so was selber machen.
1: Was als Aussage ja vollkommen okay ist, ich glaube, die beiden sind ja, die entwickeln ja alles alleine, ne? sind jetzt zwei, die zwei, die alle Regeln etc. ausdenken. Und da ist ein in einem System, was halt wirklich im Wachstum halt ist und wachsen muss, erst einmal halt so, damit es halt ein vollständiges System wird für alle Fraktionen, ist halt das leider nicht die Priorität. Genug Fan-Made-Sachen, die man da spielen kann.
0: Mhm. Jo, dann was Sie noch gesagt haben zu Fahrzeugen bzw. So größeren Modellen. Aktuell ist halt sozusagen nichts möglich, was größer als 10 Meter ist. Ähm, sie haben aber vor, größere Sachen zu machen und die dann aber vom Maßstab her dann nicht.
1: Ja, ich denke, da spielt man auf den klassischen AT-AT an. <lacht> äh, ich hoffe, also es ist schön, wenn Sie ihn irgendwann bringen, wirklich. Aber ich möchte dann das bitte in einem ähnlichen Format wie halt Epic für X-wing haben oder so. Ich möchte das wirklich. Das würde mir wahrscheinlich zu. Ich möchte jetzt nicht albern sagen, aber das zu unausgeglichen sein, wenn man halt jetzt solche großen Modelle im normalen Spiel halt hätte.
0: Ja. Ähm, bei Armada haben wir es ja gerade. Da kam der Supersternzerstörer, der ist dann halt äh, eine Einschiffarmee. Mm, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen was anderes. Also ich kann mir jetzt hier nicht vorstellen, irgendwie nur gegen ein AT-AT zu spielen. Insbesondere, wenn ich dann auch dran denke, dass äh, so die Rebellen fast gar keine Option gegen den hatten, den Normalen niederzuschießen, weil er einfach so stark gepanzert ist, sondern man da schon richtige Tricks anwenden musste und das ich weiß nicht, ob man das so im Spiel dann wieder spielen kann.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich für Epic irgendwas ähnliches wird es bestimmt geben oder wird es Leute geben, die es echt cool finden, auf jeden Fall. Aber für das normale Spiel ist halt ja, äh, es ist halt ein Spiel über Infanteriegefechte mehr oder weniger. Ne? Das haben sie auch immer gesagt. Mhm. Und ich denke, dabei soll es auch bleiben.
0: Mhm. Ja, insbesondere die Rebellen haben ja eigentlich gar nicht so große ähm, Schlachten geschlagen. Also in Klonkrieg war es ja was anderes. Aber es gibt ja ähm, in Bürgerkriegszeit gab es ja wenig riesige Schlachten, wo äh, irgendwie Hunderte von Soldaten gegeneinander gekämpft haben.
1: Ja, das stimmt. Das war ja alles mehr Kurelia Krieg.
0: Ähm, dann haben sie noch ein bisschen was zu den Veröffentlichungen gesagt. so also, was wir erwarten können bis Weihnachten. Klar, Die Clone Wars Corset, Battle Druiden, Phase 1 Trooper, also Clone Trooper, das Pack, Operative Vader und Operative Luke, ähm, den Quest export mit R2-D2 und C3-PO, den Imperialen Bunker äh, und die vier Trooper Upgrades. Was denkst du darüber? Über Überraschend.
1: Ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob der Alex Davy und der Luke Eddy sich komplett abgesprochen haben mit dem Zeitplan, weil R2-D2 und C3PO jetzt gerade quasi vor ein, zwei Wochen halt für äh, erstes Quartal nächsten Jahres angekündigt wurden. Äh, aber wir nehmen es erstmal so hin und gucken, was passiert.
0: Ich habe auch, meine ich, immer der Überzeugung, also ich habe geglaubt, das ist nur ein Geländestück, wenn überhaupt, dieses Jahr noch kommt. Und das andere auf jeden Fall nächstes Jahr. Auf der anderen Seite muss man leider auch sagen, FFG schafft es nicht immer, die eigenen Pläne einzuhalten. Also, wir drücken über die Baunäume und äh, hoffen das Beste. Jo, was haben sie noch gesagt? Sie haben gesagt, ähm, die Trooper-Upgrade-Packs sind die letzten PVC-Modelle. Wie gesagt, danach alles nur noch Hartplastik. R2D2, C3PO werden auf jeden Fall schon Hartplastik sein. Ähm, wir können erwarten, dass es Karten geben wird, die die Command Cards manipulieren und ähm, wir bekommen mehr günstige Operatives jo. und dass sie das Spiel schon viele Jahre im Voraus geplant haben. Also es ist nicht so, dass nächstes Jahr oder übernächst Jahr irgendwie alles eingestellt wird, sondern die planen wirklich langfristig mit Legion.
1: Ja, sie sagen ja, also sie haben ganz, 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 ganz oft gesagt, ah, wir würden euch gerne die richtig coolen Sachen zeigen, die wir hier gerade machen, aber wir dürfen es nicht. Das war so <lacht> das, was sie äh, ganz, ganz oft gesagt haben. Äh, wartet nur ab, in ein paar Wochen kommen, halt, sollen halt so Veröffentlichungen rauskommen zu so Sachen. Da werden wir alle denken, fuck, wird das geil.
0: Ja, sie sagten ja auch so, ja die Modelle jetzt, die ihr gesehen habt, sind schon ganz schick. Aber keins im Vergleich zu dem, was wir schon gesehen haben.
1: Ja, genau. Also, die, äh, Phase 2 Klone sind ja quasi die, die Klone in Hartplastik. Und die mhm. sehen auch ganz gut aus, so erstmal so. Das sah, also, auf den Bildern, die sah das ist alles solider aus. Aber sie haben ja gesagt, ja, das ist halt das unterste Level, was wir halt können jetzt vom Hartplastik. Wenn wir jetzt gucken, was die halt gerade Design, haben sie gesagt, dann ist das einfach ein ganz andere, also, ganz anderes Level. Ganz, also, wenn das eine An Anfänger war, dann ist das halt direkt, was die jetzt, die sind halt gleich fortgeschritten. Ne? Also, das ist ja auch einfach viel möglich bei Hard Plastic.
0: Ja. So, ich habe meine Liste hier ähm, abgearbeitet. Hast du noch irgendwas, was du sagen musst? Ah, Das sollten wir noch mehr erzählen, das haben die beiden erzählt.
1: Äh, nee, äh, das war wirklich alles halt mit drin. Ich finde es halt echt toll, dass FFG sowas macht, weil man da echt wirklich Kontakt halt hat zu den Entwicklern direkt. Das kenne ich so von äh, anderen System weniger, wenn ich ehrlich bin. Und ja, wir haben, glaube ich, eine tolle Zeit bei Legion vor uns.
0: Ja, schön. Gut, dann lass uns doch mal zu diesem lebenden Regelbuch kommen. Ja, wir hatten eine kurze Pause, haben die Möglichkeit genutzt, Jannik äh, hinzuzufügen. Sag hallo, Jannik. Moin, moin. Genau, und ähm, wir machen jetzt direkt weiter mit dem lebenden Regelbuch, wie gesagt, und äh, machen wir so ein bisschen einen Wechsel, wobei wir uns die ersten blauen Textfelder mal ein bisschen sparen. Game-Effekt haben sie so ein bisschen was am Wording geändert, karte effekt haben sie so was am Wording geändert, oder Fraktionen haben sie jetzt erwähnt, dass es jetzt vier Fraktionen gibt, aber das ist wohl alles nicht so schwerwiegend. Ähm, auch kein Schwergewicht, aber ähm, mal eben erwähnenswert ist dann der Punkt Cover. Ich lese es kurz vor. Whether or not a piece of terrain provides cover varies from miniature to miniature. As a general rule, terrain that blocks line of sight to half or more of a mini placed directly behind it can provide cover to that mini, while terrain that blocks less than half of a mini does not. Such terrain determinations should be made before the game while playing the game cover is resolved according to the rules on page 8 nochmal erklärt, ähm, aber ich glaube so großes Gewicht hat das nicht oder seht ihr das anders?
1: Ja, es ist halt nur noch mal wichtig zu sagen, man muss sich vor dem Spiel hinsetzen, gucken, welches Gelände kann welches Modell sage ich mal zur Hälfte verdecken. Jetzt ganz wichtig bei Town Towns und ähnliches, weil das halt mal da ein bisschen schwieriger ist oder halt bei Fahrzeugen. Wenn man sich da vorher einmal Gedanken gemacht hat mit seinem Gegner zusammen, dann ist alles klar und dann kann man das ganz gut spielen, ohne Diskussion zu haben. Okay,
0: ja, Finn, was sind das Nächste, worüber wir sprechen?
1: Genau, das ist halt äh, Agile X oder agil einfach was die Tauntons halt mitbringen als neues Keyword. Da wurde halt nur noch mal äh, festge festgelegt, dass äh, wenn man einen Scout-Move macht und man dieses Agile-Keyword hat, dann kriegt man auch dort schon einen Ausweichmarker und nimmt den quasi in die erste Runde mit rein. Das wurde dann noch mal klargestellt. Also ganz interessant und macht halt die komplexe Position für Tauntons halt eine noch attraktivere Aufstellungsart, muss man als Gegner halt ein bisschen aufpassen.
0: Mhm. Nicht, dass gleich die zwei, drei Einheiten da schon ein Dodge geschenkt bekommen, wäre schade. Ja, dann hätten wir AI, ähm, die Regel der Druiden, das hatten wir schon mal erklärt, auch an anderen Podcasts haben das ja schon gut erklärt, wie das funktioniert. Ähm, Yannick, welche Regel kommt denn danach?
2: Ja, es kommt danach eine kleinere Anpassung für Arsenal. Äh, da ist es so, dass Waffen mit dem gleichen Namen müssen nicht zum gleichen Attackpool zählen. Das ist interessant für Grievous, weil der ja zweimal dieses äh, Trophy Sword heißt es ja auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es Trophäenschwert heißt dann in Deutsch. Aber es ist halt für diese Waffe interessant. Genau, er kann quasi,
1: wenn er mit zwei Einheiten im Nahkampf ist, den einen die Lichtschwerter geben und dann den anderen die Lichtschwerter. Ist wahrscheinlich ein Edge-Case, aber man kann die da somit aufteilen.
0: Mhm. Jo, als nächstes haben wir unter Attack ähm, so ein kleiner blauer Satz hinzukommen. unit cannot use detonate x-keyword until each attack pool has been fully resolved.
1: Soll halt bedeuten im Endeffekt, würde ich sagen, dass man halt sich, wenn man irgendwelche Minen oder Ingame-Effekte passieren, dass man sich damit aus der Reichweite von nächsten Minen quasi halt kommen kann, weil erst jeder Attack-Pool resolved wird, bevor man dann die nächste Mine zum Beispiel gezündet werden kann.
0: Mhm. Und halt, dass die auch nicht irgendwie addiert werden oder irgendwie sowas. Genau, genau. Ja, ähm, dann find, kannst du uns ja vielleicht was zu den Barrikaden erzählen. Da hat sich vielleicht auch was geändert, was schon Einfluss haben kann.
1: Ja, das ist ein bisschen größer und ich finde die jetzt, äh, naja, ich finde die jetzt nicht ideal gelöst. Also es ist jetzt nochmal klargestellt, dass Barrikaden können Fahrzeuge Deckung geben, wenn sie halt äh, die Hälfte des Fahrzeuges verdecken. Sollte jetzt zum Beispiel äh, für die Doridikas halt, ist es ganz interessant, weil das ja recht kleine Fahrzeuge sind, aber halt auch, so ist es hier festgelegt, der X-34 Landspeeder und der tx 225 GAVW Occupier Tank. <lacht> äh, die kriegen jetzt auch nach diesem Regelupdate Deckung von Barrikaden, was jetzt für mich auf jeden Fall für den Panzer ein bisschen unverständlich ist, weil er ja doch schon ganz schön groß ist. Mm. Aber so möchte FFG jetzt anscheinend gerade gespielt haben.
0: Mhm. Insbesondere wenn man dann sozusagen oben das Gewehr oder den Schützen noch mitberechnet, hätte ich es jetzt auch verstanden, wenn gesagt haben, ah nee, der ist größer als, also die Hälfte ist höher als die Barrikade. Und das Ding ist ja schon sehr widerstandsfähig. Ähm, aber ich glaube, Yannick, du freust dich darüber, oder? Bist auch hier so ein Panzerfahrer?
2: Ich bin jetzt so ein bisschen auf ATS hier rüber gewechselt und den betrifft das, glaube ich, nicht so.
0: Ja, ah, ich sehe, du bist zu nobel, um dir solche Tricks dann auszunutzen. Du hast gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Da spiele ich lieber ATST. Da kommt sowas gar nicht in Frage.
2: Genau, ich will keine Diskussion.
0: <lacht> okay. Gut. Ähm, jetzt sehe ich hier einen großen blauen Block bei Base Contact. Janik, kannst du da was zu sagen?
2: Ja, sieht groß aus. Ist aber im Grunde nur, dass es ja in seltenen Fällen mal passieren kann, dass sich dadurch, dass die, die Basis schief irgendwie auf irgendeinem Geländestück steht, dass man keine andere Miniatur ranbauen kann oder in Basiskontakt bringen kann. Der Blog sagt dann halt nur, dass wenn das so ist, der Höhenabstand zwischen den beiden ist äh, kleiner als die Standarddicke einer Star Wars Legion Base, dann äh, werden sie behandelt, als sind sie im base hm.
0: Ja, da erinnere ich mich noch an so ein Spiel, wo sowas ganz wichtig war, äh, wo sich dann jemand auf eine Kiste gestellt hat und dann, hm, die können jetzt gar nicht in den Nahkampf kommen, ist ja schade.
1: Genau, das soll halt solche abstruseren Situationen ein bisschen verhindern, ist aber halt auch nur zum Teil halt möglich, weil die, die Dicke einer Base ist jetzt nicht die, die, die größte Höhe, aber für so Kleinigkeiten ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Genau, also ich glaube, der Kistenfall würde immer noch aufdrehen. Ja, hängt auf die Kiste an, ob man sich neben die Kiste quasi, also wie lang die Kiste ist und ob man dann auch irgendwo anders hinpasst. Also da geht schon was.
0: Okay, dann haben wir so ein neues Keyboard, als so ein blauer Block. Ähm... Unit Keyword, äh, sagt ja im Prinzip, wenn ich mh, ein Dodge Token ausgebe, dann kann ich halt auch äh, Search-Symbole, also hier diese Machtsymbole, auf dem Schild drehen und äh, der Dodge an sich negiert trotzdem einen Treffer und ich kann immer noch mehrere Dodge ausgeben. Hat das irgendeinen Plus aufs Spiel? Du hast jetzt Block gerade
1: erklärt, richtig? Mm -hmm. Ja, das ist ja quasi das Keyword für Grievous einfach. Hatten wir drüber gesprochen. Ist halt kein Deflect. Ist halt ähnlich gut. Ist einfach nur, dass Grievous halt auch blockieren kann.
0: Ohne halt zurückzuwerfen im Endeffekt. Genau. Mhm. Jo, dann, halt,
1: dann Als neue Fähigkeit äh, von äh, C3PO ist das heißt Calculate Odds. Mm, das ist einfach, ich finde das ist sehr witzig geschrieben. <lacht> äh, aber es das heißt im Endeffekt halt nur Du kannst halt eine Einheit ein Ziel und einen Dodge-Marker geben und dafür kriegen sie halt in Reichweite 1 und Line of Sight und dafür kriegt sie halt noch einen Suppression-Marker. Ähm, ist halt eine ganz interessante Fähigkeit, auf manchen Einheiten sehr gut, wird halt also interessant sein, wie es R2D2 und C3PO halt so im Meter halt machen werden. Man kann es ja auch auf sich selber benutzen und äh, ja wird Werden wir bestimmt öfters sehen in Zukunft.
0: Okay, dann kommt Clone Trooper. Ich denke, da brauchen wir auch nichts zu sagen, außer ihr seht das anders. Und was haben wir dann als
2: nächstes, Janik? Äh, Dann als nächstes kommt noch ein neuer Punkt in Cohesion. Ähm, da geht es um Basen mit Notches, also mit äh, diesen Einkerbungen. Ja, ich springe mal kurz ein. Ähm, das ist, es klärt nur endlich
1: diese ganze komische Formationssache, die, an die sich eh keiner gehalten hat. Also wenn man die früher die Regel gelesen hat, wie man formation macht mit halt Speederbikes oder Towntowns, dann war das sehr, sehr schlecht geschrieben, sodass man die es nur sehr, sehr wenige Möglichkeiten gab, die legalen Formationen zu stellen. Das ist halt quasi mit dieser Änderung halt verbessert worden. Man kann sie so hinstellen, wie man sie früher eigentlich immer hingestellt hat, einfach mit dem Einsamruf irgendwo drumherum. Und das wurde jetzt halt so klar geschrieben, dass das jetzt auch passt.
0: Okay. Gut, dann haben wir unter dem Punkt Command Cards noch ein bisschen was Blaues. Ich glaube, geht es ein bisschen darum, ähm, einfach nur, dass wir jetzt sagen, auch wenn man sowas hat wie ein Operative äh, Luke, dass wir halt die Karten vom normalen Luke nutzen können. Oder hat sich da sonst noch was geändert?
1: Nee, genau darum geht es halt. Das ist halt. Der Name ist halt trotzdem Luke Skywalker zum Beispiel. Das ist halt einmal Jedi Knight und einmal Hero of the Rebellion als Unterpunkt quasi aber trotzdem ist jeder noch Luke Skywalker und kann jede command nutzen, egal welcher Rang er
0: ist. Genau, da ist diesbezüglich unter Commander dann auch nochmal ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir einen etwas größeren Block, Finn, vielleicht kannst du es erzählen, Counterpart.
1: Ja, Counterpart, das kommt das erste Mal mit R2-D2 und C3-PO bei uns ins Spiel, ist äh, sehr, sehr langer Text, sehr, sehr langer Block, heißt im Endeffekt, ähm, es gibt halt immer Counterpart, es besteht aus zwei Figuren, der eine ist äh, der Non-Counterpart, heißt das, wird das hier beschrieben, ist immer der Anführer. In dem Fall R2-D2 ist immer der Anführer. Und man kann R2-D2 alleine spielen. Man kann C3-PO aber nur spielen, wenn man R2-D2 mitspielt und die beiden formen dann eine Einheit. Du hast halt immer den quasi... Äh, äh, jede Figur hat halt den eigenen, Anführungszeichen, Gesundheitspool. In dem Fall R2-D2 hat 4. Ich glaube, C3-PO hat 2. Und wenn möglich, muss halt immer in dem Fall sie drei PO zuerst Wunden kriegen, bevor er zu D zu Wunden kriegen kann. Man kann halt die die Waffen in einen Pool zusammen machen von beiden Modellen und die Upgrade-Karten, die man hat, zielen dann auch immer für beide Modelle. Also man ist halt quasi dann schon eine Einheit irgendwo mit Attacken und Upgrade-Karten, die man alle zusammen äh, zielen. Das ist dann halt ganz wichtig. Und ähm, wenn die und es muss die ganze Einheit vernichtet sein, damit man halt die ganzen Siegespunkte dann dafür halt kriegt. So, Darum geht es halt größtenteils. Es ist halt einmal alles ganz ausführlich erklärt, wann halt was alles sein kann, aber grob gesagt, C3PO kann man nur mit R2-D2 zusammenspielen und R2-D2 kann alleine gespielt werden. Die beide sind eine Einheit, die halt die normalen Regeln von der Einheit folgen und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die man da rausziehen kann.
0: Okay, dann haben wir danach einen kleinen Satz ähm, zu Cover. Äh, da geht es darum, dass halt Einheiten sich selbst keinen Cover geben. Wir haben ja sowas zum Beispiel wie Town Towns. Die äh, geben ja Cover. Und wenn ich jetzt die Sichtlinie von Einheiten anführe zu Einheiten anführe, zu dem des Town Towns durch das zweite Modell ziehe, bekommt er dafür kein Cover. Hm. Ja. Dann steht hier bei, nur ein bisschen was Blaues bei Danger Sense, aber ich erkenne nicht, was sich da geändert hat. Das hatten sie beim Update davor schon, dass es das jetzt auch gegen Billy-Attacken ist oder. Übersehe ich da etwas?
1: Nee, ich glaube, das hatten sie nur vergessen, schwarz zu färben. Muss ich sagen.
0: <lacht> okay. Äh, Detonate X. Ähm, da bin ich jetzt kein Experte für. Was hat sich da geändert?
1: Geht halt wiederum, wie ich am Anfang auch geschrieben äh, beschrieben, oder du am Anfang mit dem Detonieren, dass du halt das quasi äh, trotzdem nacheinander machst. Also du kannst ja jetzt in drei Minen reinlaufen, sag ich mal. Und dann kann, hast wenn du drei Saboteure hast, kannst du halt in Anführungszeichen gleichzeitig die drei Minen explodieren, weil die werden nacheinander abgehandelt. Und wenn du dann aus der Reichweite von einer dieser drei Minen halt rauskommst und die noch nicht abgehandelt war, dann verfällt das halt quasi.
0: Ah ja, gut. Ähm, Yannick, wir haben dann dieses Disengage. Das ist eine neue äh, Einheitenregel, vielleicht magst du die kurz erklären.
2: Ja, genau, das äh, glaube ich, die town, town regel oder die haben die, glaube zuerst gehabt. Ähm, oh Gott, zum, zum Glück haben die
1: ja, gut, Tautons haben es nur indirekt Aber da so, haben die Regeln ja, nicht
2: Genau. <lacht> ja, also Disengage meint, dass äh, man einen, einen Nahkampf quasi direkt verlassen kann und sich bewegen kann wie normal Also man läuft einfach raus und sobald man aus, vom Base-Kontakt weg ist äh, ist man auch nicht mehr im Nahkampf mit der Einheit Genau,
0: äh, Operative Look hat die Regel richtig
1: Genau, und Grievous kriegt die Regel mit seiner Einsappe.
2: Hm, ich freue
0: mich.
1: Es, es hängt drauf an, auf welcher Seite man steht, ob man sich jetzt freut oder nicht.
0: Hm, ganz toll. <lacht> naja. Gut, dann haben wir noch ähm, Distract. Hm, wer hat denn Distract?
1: Das ist von C3PO die eine äh, Regel, die er hat.
0: Ah. Wo er dann nicht beschossen werden kann. Hm. Genau. Ähm, genau noch was dazu erzählen? Ich glaube, da, da hatten wir schon mal was erzählt, als C3PO so gespoilert wurde, oder?
1: Genau, da hatten wir schon mal was zu erzählt. Ist halt quasi ein bisschen wie h 2 er pip halt nur für die, für die Einheit, für eine Einheit, die dann auf R2-D2 und C3PO schießen muss. Ist ganz interessant. Wird man bestimmt mal sehen, aber ist jetzt auch... Ja, man wird es sehen, ob man es wirklich nutzen möchte.
0: Mhm. Wollt ihr noch was zu Droid Troopers erzählen? haben wir drüber gesprochen,
1: sehr viel ausführlich.
0: Ich denke auch, dann ja, Interaction ein bisschen, noch, noch was zu Factions. Ich glaube, das können wir uns alles sparen.
1: Ich habe das nächste schon rausgesucht. Einfach, dann leg mal äh, los. Äh, es geht um Entourage, das hat jetzt bis jetzt halt nur Palpatine oder halt ähm, äh, Krennic. Ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel äh, die Kommandostärke auf Krennic spielt, dann kann man das Entourage-Fähigkeit auch in Reichweite 1 bis 4 geben statt der normalen 1 bis 2. Das ist ganz interessant, weil das
0: auch dadurch verbessert wird. Okay, das muss mir nochmal erklären, das ähm, konnte ich gerade nicht folgen.
1: Okay, also Entourage, normalerweise gibst du einen Token für jetzt bei Cranic an Death Trooper in Reichweite 1 bis 2. Mhm. Gut. Wenn du jetzt das Upgrade-Kommando hast, was dir erlaubt, Befehle in Reichweite 1 bis 4 zu geben, dann ist Entourage davon auch betroffen. Das heißt, du kannst die Entourage-Befehle dann auch ja, in Reichweite okay. 1 bis 4 verteilen.
0: Okay, gar nicht so kompliziert. Keine Ahnung, ob ich es gerade genau. nicht verstanden habe.
1: Genau, das heißt es halt nur.
0: Mhm.
1: Eine Kleinigkeit bei Fire Support halt nur als Klarstellung. Mhm. Wenn du halt guckst, welche Minis halt als Verlust entfernt werden können, dann ist es immer von der Unit dieselbe angreift, nicht der Unit, die Fire Support gibt. Also mhm. jetzt könnt, das heißt, die Fire Support Unit gibt halt nur die Würfel dazu, aber jetzt keine naja, keine Deckung, kein, äh, welche Einheiten entfernt werden können, sondern das ist alles von der ursprünglichen Einheit.
0: Genau. Dann das nächste Interessante, finde ich, ähm, ist äh, die Ender bei Deflect, ähm, die eigentlich ja nur sagt, es gibt ja Leute, die sind immun gegen Deflect. Also, die, genau, es geht nicht um Deflect, sondern Deflect, ähm, äh, Dass die halt immer noch weiter sozusagen dass das, den Teil von Deflect nutzen können, bei dem sie die Searchwürfel würfel drehen können. Also die können immer noch durch Deflect die ihre äh, Rüstung verbessern. Nur die Einheit, die sie die beschießt, bekommt halt keinen Schaden. Genau. Immun Range 1 waffen hatten wir ja ein bisschen drüber gesprochen, als wir über den Airspeeder gesprochen haben. Mhm. Nächste
1: Interessante, es kam vielleicht äh, Yannick auch was zu sagen,
2: was er davon hält, ist bei Line of Sight. Ja, da geht es äh, um Line of Sight von äh, verschiedenen imperialen Einheiten. Zum Beispiel wird da klargestellt, dass es beim E-Web wird die vom äh, Kopf des Snowtroopers, der das E-Web feuert, gemessen. Beim Mörser wird es auch vom Kopf des Short Troopers gemessen. Und beim Panzer wird es von der Mitte dieses, äh, dieser Crew Aufnahme gemessen. Ja, yes, es ist halt ganz witzige Regel, also schöne Klarstellung, weil
1: im Endeffekt nach Regel ist es ja immer der höchste Punkt in der Mitte der Base. Was jetzt beim E-Web irgendwie, wenn man es laut der Anleitung anbaut, der Generator war. Was halt irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn man von diesem Generator ausschießt und beim Mörser ist es halt auch irgendwie, irgendwie die Schulter oder der Arm des einen Typens oder sowas. ist halt irgendwie auch schwache. Deswegen vom Kopf macht da schon Sinn und vom Panzer, jetzt halt vom Ku-Compartment, also nicht von der Waffe oder sowas, wo man von oben guckt, sondern halt auch relativ mittig. Ist okay.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe da immer von der Waffe gucken lassen. Ähm, tja, den Zentimeter gönne ich euch jetzt nicht mehr.
1: Das nächste Neue ist äh, Makashi Mastery. Das ist ja wieder... Ich kenne mich super aus, in der Star Wars Lore. Es gibt ja, glaube ich, diese sieben Lichtschwertstile. Ich glaube, es sind sieben. Äh, das ist jetzt in dem Fall jedenfalls dieser Kampfstil von Doku. Der sagt einfach, du kannst ähm, deinen ne, Nahkampfangriff, den Pierce-Wert um 1 reduzieren. Um Und dafür hat der Verteidiger nicht mehr die, kann er ja nicht mal die, die Keywords Immune, Pierce und Impervious benutzen. Was natürlich ganz schön stark ist im Kampf gegen Lichtschwertnutzer oder Grievous oder Boba oder ähnliches.
0: Ähm, er selbst hätte dann Pierce 1, wenn er das sozusagen reduziert, richtig?
1: Genau, genau. Hat es also noch hat normal Pierce und äh, Impact 2, würde halt zu äh, 1 reduzieren, ist auf jeden Fall immer noch stark.
0: Jo, dann haben wir glaube ich als nächstes einem kleinen Punkt bei Objectives. Objectives dürfen sich nicht überlappen. Gut, haben wir nicht mehr. Äh, Habe ich nie gemacht, kam irgendwie nicht vor. Und dann haben wir Objectives, spezifisch Command Cards, äh, Identified by the Name. Okay, gut. Wir erkennen sie anhand des Symbols.
1: Genau, jetzt äh, eine etwas traurige Änderung, jedenfalls für eine arme kleine Echse, ist, äh, dass der die Poison-Token ein bisschen verändert wurden. Man kriegt nicht mehr Poison-Token, nachdem man gegen eine Waffe mit halt der Poison-Sonderregel verteidigt hat, sondern nachdem man eine Wunde von einer Waffe mit einem Poison-Token gekriegt hat. Das ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man auf einmal Druiden kriegt, die halt mit Poison-Waffen durch die Gegend schießen, ist aber für eine Mine, die halt nur zwei Würfel hat und dann der Gegner dagegen auch verteidigen darf, ein bisschen traurig.
0: Hm. Also es, es schwächt halt Boss schon. Also seine, seine Einzelcommand-Karte muss man auch als Rebellenspieler einfach zugeben. Und aus meiner Sicht, das wurde mit eingeplant, als man ihn entwickelt hat. Und jetzt wird er da abgeschwächt. Ähm, da muss man sich teilweise echt überlegen, ob man die Karte noch so spielt, weil wenn der Gegner einfach gute Rüstungswürfel würfelt, dann hat man halt da Pech gehabt. Auf der anderen Seite, es fühlt, man, ich fühlte mich schon teilweise wirklich machtlos, so, okay. Er hat die Karte noch auf der Hand, es ist jetzt gerade entscheidend, am Marker zu sein und ähm, ich kriege auf jeden Fall die Wunden davon rein, habe entweder die Wahl, weg vom Marker zu laufen oder ich kriege dadurch Wunden und ähm, das war irgendwie dann teilweise eine echt harte Entscheidung.
1: Ja, es ist im Endeffekt wahrscheinlich okay, äh, man wird Denke ich, die Mine einfach weniger sehen. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen und spiele mein Bosklisten lieber Ambush statt der, der einser vom Bosk. Aber hm, man, man wird es bestimmt noch mal sehen. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden.
0: Janik, tut es dir weh, dass du jetzt ein schwächeres Giften noch hast?
2: Tut mir immer weh, wenn das Imperium geschwächt wird.
0: Tja, man sieht mal wieder Rebellen arbeiten mit allen Mitteln.
2: Sogar, sogar
1: die Giftbomben werden geschwächt von den Rebellen, die nehmen vor nichts mehr halt. <lacht>
0: mhm. Lassen Sie alles. einfach die Gifte verdünnen in der Fabrik oder so.
1: Ja. Äh, die nächste große Regel, über die ich kurz sprechen möchte, wäre Scale. Da hatten wir schon mal grob drüber gesprochen, was, wie wie das funktioniert. Deswegen die Regel selber möchte ich gar nicht viel erklären. Ich habe mir nur mh, ein bisschen was überlegt, auch halt, weil hier ein bisschen Invader Liga gerade aufgekommen ist. Und zwar gibt es ja ganz viele Karten auf Gebäuden und so, wo man auch Leitern und sowas dran hat. Und einfach um, damit das halt irgendwie cooler ist, würde ich allen, allen diesen leiterförmigen Dingern quasi in Einheiten erlauben, dass sie Scale kriegen, wenn sie diese Leitern benutzen. Das mhm. macht halt irgendwie es wesentlich attraktiver, äh, auf Gebäude hochzuklettern über diese Leitern.
0: Das wäre echt schön, wenn man ein bisschen dreidimensionaler kämpfen würde.
1: Genau, deswegen werde ich das auf mein Turnier in Oldenburg mal ausprobieren. Ich habe jetzt nicht so viele Gebäude mit Leitern und so dran. Vielleicht baue ich da noch irgendwie was, aber da wo es ist, werde ich es auf jeden Fall dazu schreiben, dass man sich das so nutzen darf, wenn
0: man das möchte. Jetzt schon beim Rallypoint qualifier oder?
1: Genau, genau. Das hm. werde ich da ausprobieren. Ich habe nicht so viele Gebäude, wo Leitern dran sind, aber ein paar habe ich. Da werde ich es auf jeden Fall machen.
0: Gut, wollt ihr über Scatter oder Scout-Party und dergleichen reden? Mm,
1: Scouting-Party kann man halt cool erzählen. Was ist ja schon mal von Rex. Das ist einfach cool. Rex kann dann halt mit seinen Klonen, die er dann halt hat, äh, mit, äh, mit zwei anderen Einheiten Klonen, kann er halt einen Scout-Move machen, den er halt selber hat. Was ganz witzig ist, wenn er halt diese Advanced Position spielt und Recon-Intel auf Rex hat, dann macht er auf einmal Rex und zwei Einheiten einen Dreier-Scout-Move was irgendwie schon ganz schön weit ist für so Klone.
0: Und machen dann in der ersten Runde ähm, am besten gleich so einen riesen Fire-Support-Attack.
1: Das kann leider wirklich gut passieren. Das ist sehr fies. Äh, ich denke, was die Rebellenspieler mehr freuen, ist jetzt die Secret Mission. Das wird würde dich wahrscheinlich freuen, Lars, dass du mhm. sowas hast.
0: Endlich Punkte machen abseits der Mission. Yeah! Nee, bin ich richtig darauf gespannt. Hm. Ich denke, dass es durchaus dazu führen kann, dass dann die Leute sich extrem auf R2-D2-C3-PO werfen und die unbedingt wegmachen, was ja sinnvoll ist, wenn die durchkommen und ansonsten ist unentschieden, habe ich halt gewonnen und vielleicht kann man damit halt auch spielen, sozusagen in den mit dem Fokus des Gegners, worauf er schießen möchte, den verschieben und so vor gewisse Fragen stellen, inwieweit man da Spielereien machen kann mit ähm, nur R2-D2 in den wieder rein und dann rüberfliegen und äh, da schnell punkten, muss man dann mal schauen. Wie schätzt du es in einem Was für einen Einfluss wird das aufs Spiel haben?
1: Also einfach, weil R2-D2 so günstig ist, wird er, denke ich, oft mitgenommen werden. Und der Gegner muss sich darum kümmern. Äh, na, es gibt ja, wenn er da irgendwo an der Seite der Map halt langfährt und in die gegnerische Aufstellungszone halt fahren möchte, muss man irgendwie sich echt überlegen, was mache ich denn gegen diesen kleinen Druiden? Aber ja, also es wird auf jeden Fall... Wird es einen Einfluss haben, wie groß der sein wird, weiß ich nicht, ob man, oder ob man r 2 zu mehr zum Reparieren benehm, äh, mitnimmt, äh, das werden wir wohl genau sehen.
0: Ja, man könnte natürlich auch beides machen, sprich jetzt nichts dagegen, mit den ersten beiden Runden zu reparieren und dann irgendwann fängt er an, loszuwatscheln. Ja, ja. Gut, das nächste sind die, äh, Rauchgranaten, oder? Smoke-Tokens?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das, das hat mir schon mal erklärt, was die jetzt genau machen. Schon mhm. mal denken, auch von der Zeit. Im, Gibt im Endeffekt so eine kleine Range 1 Bubble, wo die Deckung vom 1 verbessert wird, wenn man da durchschießt oder drin steht.
0: Da wollte ich eigentlich auch nur anmerken, dass wenn man, es gibt ja halt auch Smoke X, dass dann dementsprechend viele ähm, Smoke Token legt, legt und ähm, nicht irgendwie die Deckung verbessert wird oder ähm, die, also die Reichweite erhöht wird oder so, sondern man legt dann einfach mehrere Token. Ja, genau, genau. So, Surgery Mastery, das war die von ähm, Obi-Wan, oder? Genau, das ist
1: der Kampfstil von Obi-Wan, der defensive Kampfstil. Ist halt ganz grob gesagt, wir hatten, glaube ich, auch schon mal gesprochen, was es macht. Du kannst es halt auch während Guardian benutzen quasi. und Du kannst Dodge-Marker ausgeben, um auch während Guardian halt Hits zu canceln, was halt einfach das stärkste, die stärkste Fähigkeit dran ist. Und du kannst halt auch, wenn du halt gegen mehrere Sachen verteidigst und halt Search-Symbole würfelst, wirfst du auch bei Guardian halt Treffer zurück, wie bei
0: Deflect. Ja, ich glaube zu search Tokens brauchen wir jetzt nicht viel sagen reden wir seit mehreren Folgen drüber, was die machen. Ähm, bei ja
1: genau also ich habe schon lange durchgescrollt versatile ist das nächste Weapon Keyword das ist halt Grievous Waffe bis jetzt meine ich die 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 das Gewehr was er da hat da kann man halt sowohl im Nahkampf als auch im kann man halt auch nutzen wenn man im Nahkampf ist das heißt, man kann aus Nahkämpfen herausschießen, quasi, was einfach sehr vielseitig ist. Aha. Äh, und ist eine, ist eine schöne Option, um es halt zu haben. Macht Rivas flexibler und das ist ganz cool.
0: Jo, dann haben wir es auch schon äh, fast geschafft. Oder wollt ihr noch über den Real Mode der Druidikas reden?
1: Ich glaube, über Druidikas selber haben wir auch echt viel geredet, mal, wie gut die sind und was die alles machen. Und wir sollen es auch nicht zäher machen, als es ist. Es waren halt wirklich zum Teil nur Kleinigkeiten, die geändert wurden. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das meiste wurde einfach übersehen, weil sich alle auf die Punkteänderung gestürzt haben. Zu Recht ja auch, das war auch das Größte in dem Release und die Regeländerung. Aber wir wollen wollten das nicht, dass das hier in Vergessenheit gerät, dass sich auch ein paar Regeln geändert haben.
0: Okay, aus deiner Sicht, was waren so die wichtigsten Punkte?
1: Ähm, auf jeden Fall die, die Deckungsregel mit der Barrikade ist halt sehr interessant. Mhm. Das mit dem Gift-Tokens muss man halt auf dem Schirm haben, dass das jetzt so ist für Boss, man es halt spielt. Ähm, die die Entourage-Sache ist halt ganz nett, mit dem Ko Kommando Präsenz kann man auch Listen drumherum bauen. Und sonst halt nur eine kleine Preview auf das, was noch kommt, was ja immer ganz interessant ist.
0: Mhm. Hm. Okay. jannik möchtest du noch was sagen?
2: Ja, tatsächlich ist mir erst gestern diese die neue Giftregel, die hatte ich gestern auch nicht auf der Kette. Oder hatten wir beide nicht auf der Kette und haben es noch nach der alten gespielt. Ähm, tatsächlich ist das wohl noch nicht so, dass alle die Regeln auf der Kette haben, die neuen. Tja, ja, dann, dann dafür machen wir das. <lacht> dann lass uns nochmal die Hobbyzone gehen.
0: Und Yannick, erzähl mal, was war denn gestern?
2: Ja, gestern waren Finn und ich bei den Würfelgöttern in Gelsenkirchen zum, zu den NRW Prime Championships die Daniel von Daniel's Tabletop Welt mit ausgerichtet hat. Äh, das kann ich nur sagen, dass die Location echt super cool ist. Und ich mich freuen würde, wenn wir da in Zukunft mal öfters hinkommen oder öfters Turniere stattfinden. Da war alles geboten, was man sich so auf einem Turnier wünschen kann. Super Catering, super schöne Platten, natürlich nette Spieler und hat einfach Spaß gemacht gestern. Was
0: hast du gespielt?
2: Ich habe eine Cranic RTS-T-Liste gespielt. Bin aktuell aber noch ein bisschen viel am Rumprobieren mit meiner Liste. Hab mich noch nicht so richtig festgelegt. Dementsprechend war dann auch das Ergebnis. Also einmal gewonnen, zweimal verloren. Bin dann auch dem 25. von 29 gelandet. Aber ich bin da ganz zufrieden mit. Also einmal gewonnen ist ja schon mehr als keinmal gewonnen. Das stimmt auf jeden Fall
0: schon ganz gut. Wie sah da die Liste genau? aus? ATST, ATST, was war noch
2: dabei? Zweimal Short Trooper mit der schweren Waffe, ein Short Trooper zusätzlich mit einem Astromech, dann ein Scharfschütze, eine Death Trooper Einheit mit Hunter, schwerer Waffe und der Konfiguration und dann nochmal zwei Mörser mit dem mit dem Relay und zum Abschluss noch eine Sturmtruppeneinheit mit DLT.
0: Klingt eigentlich ganz solide. Wo ging es denn im ersten Spiel?
2: Das erste Spiel war gegen eine ATRT-Liste mit den Rotaries und äh, der Rest war dann aufgefüllt mit z 6 truppen da Also
0: drei ATRTs, sechs Z6 und Lea als Anführer oder irgendwas anderes?
2: Korrekt, die klassische Liste quasi. Ähm, da hat mich ein bisschen schwer getan, damit, dass in der Mitte halt ein sehr hohes Gebäude stand. Da kann man halt mit dem ATRT nicht rüber gucken und er hat sich da ein bisschen drum rumgeschubbelt und wir haben äh, mit den Markern gespielt und der Marker war halt in der Mitte und er stand halt immer auf der einen Seite, ich konnte halt nicht rumlaufen und musste halt immer gucken, dass dass ich halt das kriege, was ich so gerade sehen konnte, womit er sich rumgetraut hat. Das hat dann am Ende halt nicht gereicht.
0: Ja, okay. Und dann im zweiten Spiel, wogegen hast du da gespielt?
2: Ja, das zweite Spiel war gegen jemanden, der eher neu im Spiel war, der hat äh, eine Vier's training liste gespielt dann aufgefüllt war mit einer Einheit short Trooper, äh, mehreren Stormtroopern und zwei Death Troopern. Man konnte halt merken, dass er noch nicht so super lange spielt. Irgendwie, die Commander haben sich halt nicht so gut ergänzt, und also in der Liste nicht. Und, ja, das lief dann halt darauf hinaus, dass ich ihn mit dem ATS hier relativ gut zusammenschießen konnte, und dann am Ende, wir haben Durchbruch gespielt, wir haben halt beide in Runde 5 die Granny-Karte gespielt, mit, äh, Suppression verteilen und dann ist ungefähr alles vom Schlachtfeld geflüchtet. Das war. <lacht> lief halt durch.
0: Okay, wobei, äh, so ewig bist du ja auch noch nicht im Spiel drin, oder?
2: Ja, genau, es war mein drittes Turnier. Aber ich glaube, er hat gerade vor kurzem erst angefangen, oder so. Also ah, ja. Okay. Zu ja,
0: und dann die letzte Runde.
2: Ja, die letzte Runde war gegen Luke von den Death Troopern West. Ähm. Der hat eine Mörserliste gespielt und das Ganze lief dann so ein bisschen darauf hinaus, dass wir uns gegenübergestellt haben und kaputt geschossen haben. Und am Ende war er dann besser dran. Ich, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen zurückziehen sollen, eher. Ich war dann doch irgendwie ein bisschen gierig und dann fielen mir irgendwann die, die Einheiten weg. Und dass ich dann am Ende keine Punkte mehr machen konnte.
0: Naja, das Imperium hat gewonnen, das ist die Hauptsache.
2: Das war ja nur ein Trainingsgefecht, haben wir gesagt. Die haben nicht scharf geschossen.
0: Ah, ja, ja. Nee, und ähm, würdest du an der Liste was ändern oder hast du jetzt erstmal Bock auf eine ganz andere Liste?
2: Ja, also im mhm. Grunde, was mir aufgefallen ist, ist halt, dass äh, der ATST schon sehr davon profitiert, wenn die neuen Änderungen kommen, wie das äh, Link-Targeting-Array. Weil mir ist aufgefallen, dass mir häufig das Ziel gefehlt hat. Dann hast man Würfel zwar neun Würfel, darf aber nur zwei nochmal würfeln. Das heißt, wenn du drei Treffer hast, dann kannst du halt maximal fünf draus machen. Da wären manchmal mehr Zielenmarker besser gewesen, die ich ja in meiner Liste durch Training nicht bekomme. In einer Viers-Liste hätte ich ja durch äh, Spotter noch ein zweites Ziel. Das wäre dann schon von Vorteil um mit Link Targeting Array dann vielleicht ein drittes. Leicht zu überlegen, das umzubauen auf Viers. Aber da ich ja hoffe, dass am 18. wirklich die Clone Wars rauskommen, werde ich vielleicht in Oldenburg wieder eine andere Fraktion spielen? Bin ja. da so ein bisschen am Liebäugeln mit den Klonen.
0: Ja, du sagtest ja, dass die Klonwurst waren eigentlich der Grund, warum du zu Lidchen gekommen bist. Und endlich äh, kommen sie zu dir.
2: Offen wirst. Ja,
0: bin ich mal gespannt, was du da spielen wirst. Ähm, kannst ja dann vielleicht noch kurz vorher berichten. Finn, du hast ja auch gestern zufällig in Gelsenkirchen und hast zufällig auf demselben Turnier gespielt. Wie liegt es für dich?
1: Äh, ja, lief ganz gut. Ähm, ich erzähle erstmal ein bisschen was zur Location und wie es halt alles war. Es war halt wieder ja bei den Würfelgöttern, wenn man halt schon anderes Systeme gespielt hat, kennt man den Verein vielleicht. Ähm, super, super cooler Club, wenn man aus dem Raum kommt, sollte man den auf jeden Fall kennen und mal dort gewesen sein. Die Location ist wirklich super, das Catering war wieder Spitzenklasse, danke dafür. Äh, und es ist einfach immer wieder schön. Ich war früher in meinen 40K-Zeiten sehr oft dort. Und es war jetzt wieder schön, mal wieder dort zu sein. Für mich wirklich wieder ein bisschen Nostalgie hoch erleben, als noch alles bei 40K gut war. Und jetzt endlich mit Star Wars Legion spielen. das es hat echt Spaß gemacht. Also waren 29 Leute. Und das ist ja für äh, das erste Turnier für die gewesen quasi in der Location halt echt ein, äh, ein, ja, eine gute Marke gewesen, worauf man aufbauen kann. Und sie haben auch schon gesagt, es soll nächsten Jahr mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Turniere bei Würfelgöttern für Legion kommen. Und ich denke, das ist auch einfach eine richtig gute äh, Ausgangslage. Ja, cool. Und wie gesagt, ich kann nur Positive sagen, es waren auch sehr, sehr viele äh, Anfänger dort, was mich auch sehr gefreut hat, die jetzt gerade erst mit dem System angefangen haben. Und was ich da so mitgekriegt habe, hat es denen auch allen wirklich Spaß gemacht und wollen halt jetzt auch mehr Star Wars Legion spielen. Das heißt, es haben, haben wirklich alle gewonnen. Ich hoffe, äh, ne? Wäre schön. Wenn ihr Bock habt, kommt nach Oldenburg. Großes Turnier. Wird auch viel Spaß machen. Aber freue mich einfach, wenn wir in Zukunft wieder mehr Legionsspieler haben. Gerade auch mit Clone Wars bald. Das kann
0: einfach nur gut sein fürs Hobby. Und ähm, was hast du jetzt gespielt?
1: Naja, ich habe... Ich äh, wollte noch einmal den Vader mal wieder auspacken. Einfach, weil ich den länger nicht mehr richtig gespielt habe. Und klar, er kriegt erstmal seine seinen neuen, coolen command karten und da kommt jetzt Operative raus. Aber ich wollte ihn noch mal so spielen, wie man ihn kennt quasi. Da habe ich halt Vader gespielt mit Choke, Push und Saber-Show. Dazu zwei Einheiten Short Troopers mit Mörser, einen mit Medic, einem Funker, mit hq Blink zwei Einheiten Sturmtrupp mit DLT, zwei Sniper und ein Officer mit äh, strikte Befehle. Also 10 Aktivierung. Der Rest ist halt relativ standard, ist halt ganz effektiv. Man kriegt mit Vader, bis auf bei seiner pip eigentlich immer so die Befehle drauf, dass halt alle Short Troopers die, die Befehle haben und Vader. Das ist also ganz nützlich gewesen. Und dann habe ich halt das erste Spiel gegen eine Sabine, Djinn und Lea-Liste gespielt mit zweimal Pfadfindern und ganz vielen Rebellentruppen und einmal Veteran. Ja, da ist er zu mir gelaufen, weil wir Vaporator gespielt haben und ich blauer Spieler war. Sabine und Jin haben nicht gut gesaved und dann waren sie tot. Das war so ungefähr das Fazit des Spiels. <lacht> äh, ja, er, ich habe gegen Dirk gespielt, er hat einmal nicht gut gewürfelt, das war halt einmal schlecht und ich konnte halt eine defensive Position mir halt aufbauen, wo er halt reinlaufen musste, was halt auch nicht so ideal dann war für ihn. Und weil Sabine hatte auf einem Zeitpunkt glaube ich 10 oder 11 Suppression durch meine ganzen Mörser und durch Master of Evil gekriegt, dann ist sie halt weggelaufen und solche Kleinigkeiten waren es dann halt, die das Spiel dann entschieden haben.
0: Ja, manchmal liegt es einfach daran. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen an solchen Schutzwürfen für Jin. Ähm, wie ging es bei im zweiten Spiel weiter?
1: Genau, Da ging es wieder gegen Rebellen. Äh, diesmal eine äh, Leia Chewie mit zwei Wookies und sonst nur Rebellentrupps mit Z6-Liste. Auch da konnte ich halt wieder äh, defensiv bei Vaporator spielen. Das heißt, die Wookies kamen zu mir gerannt mit einem Rebellentrupp und Chewbacca. Äh, die sind dann relativ schnell gestorben. In Runde 2 oder 3 waren die meisten Einheiten dann weg. Weil Vader freut sich, wenn irgendwie Leute zu ihm rennen wollen, die ihm spielen wollen. Dann muss er sich nicht so weit bewegen. Und ja... Und dann waren halt seine Rebellentruppen quasi gegen den Rest meiner Armee und dann war das Spiel dann doch auch wieder relativ zügig vorbei. Quasi ein ähnlicher Fehler wie im Spiel davor gemacht. Er hat mir das defensive Spiel gegeben und hat sich halt häppchenweise, ist halt zu mir gelaufen. Ich konnte mich um die Sachen kümmern und dann hatte ich auch das Spiel gewonnen.
0: Gut, ähm, Fehler, aber was sollen sie sonst machen? Wenn sie einfach stehen bleiben, dann spielt ihr sechs Runden nicht und du gewinnst trotzdem.
1: Naja, man muss halt massiv halt, ne, also der Fehler war halt, dass ein Wellen zu mir gekommen ist, ne, wenn er halt mit den beiden Einheiten Wookies und mit z 6 Einheiten ab Runde 1 bei mir Druck macht, dann muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt auf die Wookies schieße oder die Rebellentruppen und dann sieht's halt wieder ganz anders aus, ne, weil die Wookies ex fressen extrem viel Feuerkraft von meiner Armee, damit ich die halt so klein kriege, äh, dass die halt handelbar sind für mich. Und wenn dann halt 5 Z6-Trupps da stehen, die auf meine Truppen schießen, dann ist das echt unangenehm für mich. Hm.
0: Ja, das verstehe ich. Wie ging es in der dritten Runde weiter?
1: Genau, das war halt ein, das war ein Spiel, gegen eine Kranic Bosk mit zweimal Short Troopern und zweimal Death Trooper Liste. Also da haben wir äh, Battle Lines gespielt, auch mit Vaporatoren. Und die Liste hat mich am Anfang halt einfach, weil sie die wesentlich größere Firepower hatte und wir wenig gutes Scatter-Terrain hatten, komplett auseinandergeschossen. Ich habe ganz schnell Aktivierung verloren, meine Sturmtruppen waren halt irgendwie ganz fix, nur doch mit Unity dann da. Ich konnte mich dann aber halt ein bisschen wehren, meine short Trooper haben ein bisschen zurückgeschossen und langsam Aktivierung von ihnen angeknuspert. Und äh, meine Sniper konnte ich halt durch die Aktivierungskontrolle in meiner Liste halt so aktivieren, dass sie die äh, nach seinen Medics aktivieren konnten. Und die konnten beides auf Death halt äh, nur mit leichter Deckung schießen und haben dann halt jeweils, glaube ich, zwei Death rausgenommen, was halt relativ entscheidend war, weil die halt immer Doppel-Hit gewürfelt haben mit Zielmarkern. Das war halt ganz gut. Und dann ist halt Vader in Runde 2, 3 halt in ihn reingekracht. Hat halt sich um die Death Trooper in Letzten gekümmert, die einen erwürgt, die einen im wohl oder mit Lichtschwert geworfen. Es war noch eine entscheidende Stelle dabei, wo halt Boss halt schon fünf Leben verloren hatte ohne Stims und da haben wir beide unsere 1er-Pips gespielt. Ich habe den Roll-Off gewonnen. In dem Fall konnte damit halt Boss halt noch rausnehmen, bevor Boss halt noch irgendwie Schaden machen konnte oder weglaufen konnte. Das war halt noch ein wichtiger Wurf. Und ja, und dadurch konnte halt dann Endeffekt Vader das Spiel gewinnen, weil mir Niederhaltenmarker auch relativ egal waren. Klar, dann hatte meine Sturmtruppen halt irgendwie sechs Niederhaltenmarker oder so. Aber Vader sagt, es halt egal. Ja, das war halt ungefähr das Spiel.
0: Und gab es dann noch einen Cut für dich oder war dann zu Ende?
1: Nee, wir haben nur drei Spiele gemacht. Ich denke auch, äh, für einen Tag ist drei Spiele meistens echt okay. Es ging ja auch wirklich um nichts Großes. Es war ja einfach nur ein schönes Event für alle. Und dann habe ich äh, trotz meiner... Äh, Guten SOS-Bilanz, <lacht> die ich bis jetzt in den letzten Turnieren hatte, bin ich äh, verwundert erster Platz geworden, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, aber das soll vielleicht doch mal passieren.
0: Ähm, ich dachte, dagegen gibt es eine Regel. wenn wird nicht Turniersieger, wenn es kein, wenn nicht der klare Sieger ist.
1: Ja, genau, das gab's bis jetzt halt auch nicht, aber mein Gott, nehme ich auch das davon mit. Mhm. Habe mich halt auch gefreut drüber. Klar, ja, aber mich hat vor allem halt gefreut, dass das Turnier halt so guten Anklang gefunden hat in der Community. 29 Leute für ein Ein-Tages-Turnier ist echt eine große Anzahl. Und ich hoffe wirklich, dass die ganzen Leute, die da jetzt neu dazugekommen sind, halt sich auch bei anderen Turnieren zeigen lassen und halt weitermachen mit dem Hobby, so, sodass wir noch weiter wachsen können.
0: Ja. ja, da erzähle ich mal, was ich so ein bisschen gemacht habe. Ich war jetzt in letzter Zeit nicht auf dem Turnier, konnte ein Spiel aber gegen Marvin machen. Der hatte eine recht coole Liste mit Wirs, ähm, vier Shotupern, drei E-Webs, einem Mörser und Bosk. Ähm, haben wir auf einer Platte gespielt, die noch in der Entwicklung ist. Ähm, haben ein bisschen aufgestellt. Und auf einmal merke ich, hm, die Mitte ist doch ein bisschen frei. Also da stand durchaus hier und da mal ein bisschen Lightcover. Ein Heavy Cover, aber kein Sichtblock. Und da habe ich mir so überlegt, achso, ich habe gespielt, ähm, Engine Sabine ohne Schwert, Chewbacca, äh Rebellentrupp nur mit Meditruide, Flottentruppler mit der Schrotflinte, Veteran mit dem hq ablink dazu die Mark II-Kanone, zweimal große Kommandos mit Sniper, einmal kleinen Kommandos mit Sniper und, ähm, ja, guck mir seine Linie so an, sehe auch, was er da machen kann mit Tokenaktivierung und hin und her schieben und alle haben Aim-Token und dann stehen da auf einmal auch mal Imperiale mit schwarzen Angriffswürfeln. Ist für mich ja auch noch eine neue Erfahrung. Und da wollte ich irgendwie nicht reinlaufen, habe hier und da ein bisschen mit einem Scharfschützengefeuer geschossen, aber im Endeffekt wurde ich da doch sehr gut runtergerungen und irgendwann haben wir auch gesagt, okay, Zeit ist um. Ähm, und ich stand halt nicht an den Markern dran war das gelaufen, aber auch da ähnlich, was Finn erzählte von Jin hatte, war noch relativ voll, steht in schwerer Deckung, ähm, nimmt einmal vier zusätzliche Schutzwürfel, wovon keiner ein Blocksymbol zeigt, davor hat sie drei zusätzlich genommen, da hat auch keiner ein Blocksymbol gezeigt, ja, und dann war sie einfach mal ganz schnell tot, macht man dann halt leider auch nicht so viel. Auf der anderen Seite hatte ich auch schon Spiele mit ihr, da, ähm, hat sie dann halt auch gegen sehr gute Angriffswürfe, einfach ganz viel weggeschützt äh, und fast gar keine Runden gekriegt, also ja, man weiß nie, was die Würfel einem da geben.
1: Weiße Würfel geben, aber sie nehmen halt auch, das ist einfach so.
0: Mhm. Ja. Ähm, war für mich auf jeden Fall, ich werde Jin nicht auf dem nächsten Turnier spielen, werde ihr auf jeden Fall nochmal mehr Chancen geben. Ähm, ihre Command-Karten sind extrem stark passt jetzt in diese Liste, das war jetzt eine was heißt Weiterentwicklung. Im Prinzip habe ich die Liste von der DM genommen und Leia gegen Jin getauscht. Passt da vielleicht nicht ganz gut da rein. Also ich glaube, da passt Leia besser. Aber mal gucken. Jetzt gibt es eh so viele Möglichkeiten. ATRT listen Listen mit fd kanonen Dann Ende des Jahres oder bis Anfang nächsten Jahres kann man dann Rebellen mit ganz viel Range 4 und 5 Spielen also gibt's, muss ich mir mal gucken, was ich besser alles wird. Aber erstmal erstmal für Oldenburg. Ich glaube, ich bleibe aber bei meiner Liste von der Deutschen Meisterschaft und passe die einfach irgendwie ein bisschen an.
1: Ja, mit der hast du ja auch ganz gute Erfahrungen mittlerweile, muss man ja auch sagen. Die kannst du ja, denke ich, ganz gut spielen.
0: Ja, waren jetzt ja auch keine überragende Ergebnisse damit, aber zumindest kenne ich sie und ich komme aktuell gar nicht zum Spielen. Ich denke, ähm, muss man auch nochmal das. Grundregelbuch nochmal zu Gemüte führen, ist mir bei dem Spiel aufgefallen, wo ich hier und da Spielfilter gemacht habe, dass ich da schon einige Regeln wirklich vergessen habe. Und dann vielleicht nichts Neues ausprobieren, wo man dann auch nicht genau einschätzen kann, was jetzt die Einheiten machen. Ja, ähm, Oldenburg Valley Point Qualifier, ist, äh, gar nicht mehr so weit hin. Ähm, von unserem jetzigen Standpunkt aus äh, noch vier Wochen. Ich denke, man weiß nicht, wann die Folge kommt. Vielleicht sind es dann nur so noch drei. Wir reden hier also über den zweiten und dritten November. Finn, hast du da noch viel viel zu tun? Ich denke, das würde ich doch ein bisschen einnehmen, oder?
1: Alles grobe, ist alles geklärt. Es wird halt nochmal äh, in den Vortagen davon halt viel Arbeit werden mit Aufbauen und alles vorbereiten mit dem Gelände und den Zettelchen, alles so. Die Armeelisten kontrollieren und sowas. Das kommt natürlich alles noch auf mich zu. Mm. aber sonst äh, alles andere Gruppe ist halt fast schon fertig, ich habe mich um die Preise gekümmert, ich habe über Sponsoren viel gemacht äh, das passt eigentlich alles, es mm. sind jetzt leider bis jetzt erst 31 feste Anmeldungen, was ich ein bisschen schade finde ich hoffe, da kommen noch so zwei, drei, vier hinzu, also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir, naja das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber wenn wir 36 Leute wären, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich zufrieden das wäre so meine, was ich hoffe. Es kann jetzt sein, dass es vielleicht dann doch nur 32 werden. Das wäre auch okay. Aber prinzipiell habe ich schon mit mehr gerechnet. So dafür, dass ich da jetzt schon recht lange Werbung für dieses Turnier mache. Klar, es kann immer was dazwischen. Ich habe ganz viele Leute jetzt gehabt, die jetzt mir kurzfristig absagen mussten. Einfach aus verschiedensten Gründen, sage ich mal. Das passiert, klar. Da spielt das Leben halt einfach so. Ich hoffe trotzdem noch, dass sich ein paar noch finden, die halt äh, unschlossen sind und sich noch nicht angemeldet haben. Äh, klar, meldet euch an, ihr werdet auf jeden Fall ein super cooles Wochenende haben. Die Leute sind alle nett und erklären euch die Regeln. Ne? Wenn ihr die ersten Spiele die dort habt, dann ist das auch kein Problem. Ich habe schon zwei Leute, die machen quasi ihre ersten Spiele dort am Turnier und das äh, klappt, denke ich, trotzdem alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann fünf Spiele in Folge macht, dann ist man auf jeden Fall noch regelfest.
1: Auf jeden Fall regelfest da.
0: <lacht> ja, okay, sagen wir es so. Du hast angesprochen, Sponsoren, Preise. Willst du mal ein paar Beispiele nennen, was es wofür gibt?
1: Ja, eine genaue Zuordnung möchte ich noch gar nicht treffen. Einfach, weil ich mir das noch ein bisschen vor Ort überlegen möchte, auch was ich alles halt habe. Aber es wird auf jeden Fall für jeden, der Gelände mitbringt, gibt es halt einen kleinen Preis in Form von Gutschein von Fantasy-Welt dann ist halt klar, einmal Geländepreis, wie ich gesagt habe, für die, für die schönsten drei mitgebrachten Platten gibt es Preise, da halt bis zu einer Matte von Deep Cut Studios, die ich hier gestellt gekriegt habe und halt andere kleine Preise. Ich habe vom Battle Kiwi ganz viel Gelände und Gutscheine und so gekriegt. Ich gebe für Best Painted gibt es von 1 bis drei Preise, natürlich halt auch die verschiedensten Sachen, wie gesagt, da habe ich ganz viele Boxen und alles mögliche. Dann habe ich vor, für die besten Fraktionen außerhalb der Top 5 Preise zu geben, so dass man halt auch als bester Klon, Druidenspieler, bester Rebell, bester Imperialer halt zusätzlich noch Preise kriegen kann, außerhalb der Top 5 halt, dass man da auch noch einen kleinen Anreiz hat, damit zu spielen oben. Und dann noch ganz, ähm, auch ganz wichtig, also als kleinen, äh, kleinen Spoiler, der erste Platz dort, wird zu sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einen limitierten Obi-Wan von der Spielemesse in Essen kriegen. Äh, dort sein auf das Spiel in ein paar Wochen und hoffentlich Obi-Wans mitnehmen können übers Wochenende. Und einer dieser Obi-Wans soll dort als Preis naja, für den besten Spieler ver äh, vergeben werden, was denke ich halt wirklich cool ist. Und dann hat noch äh, gibt mir eine Clone Wars Core Set gegeben, dass ich auch vergeben wäre, das wird auch eher eine Art Sonderpreis werden. Das wird jetzt nicht unbedingt für besseren Spieler sein, sondern halt für irgendwas anderes. Möchte auch nicht genau darüber sprechen. Man soll sich ja nicht zu sehr darauf vorbereiten. Aber wird es halt auch geben. Und dann halt noch ganz viele Star Wars Legion Boxen, die ich von Highlander Games halt äh, gestellt kriege. Jeder Teilnehmer wird eine Würfelmatte kriegen. Das habe ich von Melbell halt gekriegt, für einen sehr günstigen Preis. Und klar, der ganze Promokarten. Daniel hat seine eigenen Promokarten, die er mir zur Verfügung stellt. Ich habe ganz viel aus dem rallypoint point kit was ich auch alles raushauen möchte. Also, es geht auf jeden Fall niemand leer nach Hause.
0: Okay, ja, das äh, lohnt sich dann ja wirklich, wenn ich dann schon überlege, du sagst, selbst für jemanden wie mich, der dann vielleicht nur zwei von fünf Spielen gewinnt, ähm, ich krieg dann Karten, ich krieg so eine, eine Matte Ähm. Gutscheine. Du hattest ja schon an alle Teilnehmer geschrieben und jetzt bei Urban Mets mitbestellen mit einem großen Rabatt von 15%. Wir bekommen dann am Tag des Turniers noch einen Gutschein für DeepCard von 20%. Also da bekommt man doch schon einiges in die Hand.
1: Das war ja auch wirklich meine Absicht beim Turnier. Es geht halt nicht darum, nur die coolsten und besten Spieler halt zu belohnen, sondern einfach einmal Leute, die für Community was tun, also Gelände mitbringen und sowas, die halt den Hobbyaspekt halt wirklich halt auch viel machen mit einem schönen Bemalen, aber auch einfach ein bisschen, einfach Leute, die halt kommen und spielen wollen, dass halt jeder was hat. Darum geht es ja einfach.
0: Mhm. Ja, finde ich echt gut. Yannick, ähm, hast du mit dem Kopf auch schon beim Valley Point Qualifier oder ähm, hast du erst noch andere Legion Ziele?
2: Also aktuell habe ich mir tatsächlich das Ziel genommen, noch mal ein bisschen mehr zu spielen vorher. Und dafür jetzt mal den Tabletop-Simulator zu nutzen. Ich habe den jetzt zweimal schon gespielt. Ich finde es gar nicht so schlecht. Man kann da echt gut lernen, auch gerade wenn man jetzt nicht so vor Ort so eine Community hat und halt äh, dann eher nur Spielpraxis durch Turniere bekommen kann. Da lohnt sich es, glaube ich, echt schon, sich das Programm mal anzugucken und mal zu probieren. Es gibt auch einen schönen Discord-Server, wo man sicherlich auch ein paar Spieler finden kann, wenn man neu ist und da werde ich mich jetzt wohl mal ein bisschen rumtreiben bis Oldenburg.
0: Ja, man kann sehr ja schön Listen ausprobieren. Weißt du schon, ob du an der Liste festhalten willst und du ein bisschen Feintuning machst oder könnte es noch sein, dass du ähm, komplett andere Listen raushaust? Ähm, wir müssen die Listen ja auch schon in zwei Wochen abgeben. Äh, 17.10. Ist das richtig für den 17.? Das ist nicht richtig. Oh.
1: Das ist der, der 27.10.
0: Ja, sie ist auch noch 7. Gut, ähm, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau, Janik, dann wieder, weißt du schon, was du von der Liste spielen möchtest oder in welche Richtung es gehen soll?
2: Ja, ich muss gucken, wie gut ich mit dem Bemalen vorankomme. Ich möchte schon mit einer bemalten Armee auch kommen, aber dann werde ich wohl Klone spielen. Die werde ich jetzt dann auch ausführlich anfangen zu testen im Tabletop-Simulator und dann mal gucken, wie die sich so schlagen mit den mit deren Grundboxen.
0: Ja, ich werde nochmal ein bisschen Listen klicken. Ähm, Gerade juckt es mich mit der FD-Kanone, da müsste ich noch eine kaufen. Wenn da jetzt eine Liste rauskommt, die wirklich super aussieht und richtig gut flutscht, dann versuche ich vielleicht nochmal irgendwie da ein Testspiel reinzukriegen. Ähm, aber im Zweifel, wie ich vorhin schon sagte, bleibe ich bei der alten Liste. Tja, Finn, du darfst ja leider nicht, ne?
1: Ich freue mich, nicht mitspielen zu müssen. <lacht> <lacht> Ich, ich habe jetzt echt bin so viel an äh, Legionenlisten und äh, andere Dinge spielen. ich freue mich einfach halt mal wieder ein Turnier als Orga machen zu können, wo ich nicht mitspielen muss und einfach das Ganze zu genießen und den Leuten ein gutes Event zu bieten, das macht mir auch sehr, sehr sehr viel Spaß und so kann ich einfach auch viele Fotos und hoffentlich ein paar Videos kleiner machen oder sowas, dass ich einfach der Community da ein bisschen was geben kann, das würde mir schon komplett reichen für ein Wochenende.
0: Okay, gut. Wollt ihr noch was ähm, sozusagen die Folge bereichern oder wollen wir jetzt abschließen?
1: Ich glaube, es ist wieder länger geworden, als wir wollten. Wie eigentlich immer. Äh, ne? Wie gesagt, ich hoffe, ich sehe euch in Oldenburg, Ne, Wenn ihr hier zuhört, kommt nach Oldenburg, wird toll. Und sonst äh, hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.